0: Mon Quoi Mon Quoi Mon Quoi est un podcast à travers lequel nous irons chaque saison à la rencontre de créatifs provenant de médiums différents. Nous évoquerons la jeunesse de leur parcours, leurs procédés et propos créatifs, ainsi que leur actualité. Pour cette première saison, nous ferons un focus sur les métiers du dessin. Mon Quoi est produit par Tonton Jean. Mon Quoi Mon Bonjour, je m'appelle Maïra Vienna, j'ai 24 ans et je suis étudiante en art plastique en quatrième année. Acte 1
1: Maïra évoque ses jeunes années, son rapport à la scolarité et l'appropriation de son visage. Quoi
0: j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, à Place des Fêtes plus exactement. C'est là où euh, j'ai vécu jusqu'à mes 21 ans. Et euh, oui, j'ai un petit frère de, de 19 ans, on a 5 ans d'écart. Et euh, j'ai toujours euh, fait beaucoup de choses avec lui, j'ai toujours été très proche. Et j'ai vécu dans un environnement familial très aimant, tous les quatre, avec mes deux parents. J'ai des souvenirs joyeux de, de moments ensemble, de moments familiales euh, au Pérou, par, par exemple, dans le pays de mon père. Euh, et j'ai des moments aussi, euh, des souvenirs euh, de, de moi euh, déjà très euh, dans un monde un peu à part, euh, avec le besoin d'être seule et de, de créer des, des choses en papier euh, Ouais, J'ai un souvenir de, déjà de, de moi dans une sorte de bulle euh, créative. Euh, ma mère est art-thérapeute. Euh, elle travaille dans des hôpitaux euh, publics. Et aussi, euh, quand j'étais enfant, elle travaillait euh, avec euh, des groupes d'enfants. Elle faisait des ateliers d'art plastique auxquels euh, je participais. Et euh, donc, en fait, depuis toute petite, il y a toujours eu du matériel à la maison. Elle ne m'a toujours euh, pas appris à peindre appris à dessiner, mais euh, permis de dessiner. Elle m'a éveillée sur euh, sur ce sujet. Et, euh, et grâce aux cours qu'elle faisait avec les autres enfants, et donc euh, moi incluse, j'ai je, je, pu euh, m'exprimer de cette manière-là. Ouais. Bah, mes premiers dessins, elle les a gardés. Du coup, euh, je sais que c'était essentiellement des bonhommes. J'ai dessiné euh, mes parents. Je sais que j'avais déjà un, un, un regard sur l'anatomie masculine et féminine, apparemment, parce il y a des dessins où j'ai dessiné euh, des, des personnages différents selon leur sexe, avec des bâtons, des, c'est très très schématique, mais euh, je devais avoir déjà ouais, deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Donc... Euh, Ouais, des bonhommes. En fait, ça a déjà toujours été des portraits. <musique> Depuis toujours, je crois que je me suis jamais sentie vraiment à ma place dans le système scolaire éducatif français. Euh, pourquoi Parce que je me sentais euh, pressionnée à apprendre des choses euh, peut-être que je ne comprenais pas, euh, l'utilité ou pourquoi, pourquoi apprendre ces choses-là, surtout de cette manière-là. Euh, les mathématiques, par exemple, je me suis toujours considérée comme nulle, alors que euh, je pense que ça a même beaucoup de rapport avec l'art plastique, mais qu'on nous l'enseigne de manière très... Euh, euh, très... pauvre. Et donc, euh, dans quasi toutes les matières, je ne me sentais pas... Euh, euh, être, euh, être douée à part en art plastique du coup, où bah, euh, j'avais ma petite heure de gloire euh, dans la semaine euh, c'était même pas une heure complète c'était 45 minutes tout le monde considérait ça comme un, une, une heure de récréation limite mais euh, c'était euh, le seul moment où j'étais valorisée euh, pour ce que je faisais euh, après le collège du coup, qui a été un peu difficile j'ai redoublé euh, j'ai fait euh, une, un lycée technologique euh, Auguste au Renoir dans le 18ème et donc euh, c'était plus spécialisé dans, dans tout ce qui est appliqué et après ça avec un bac à, à 10.0.4 quelque chose comme ça c'était chaud j'ai euh, tenté une, une fac d'art plastique euh, la Sorbonne Paris 1 et, euh, et je suis restée deux mois là-bas j'ai tenu jusqu'au bout du bout de ce que je pouvais mais euh, mais c'était pas du tout comme euh, ce, ce à quoi je m'attendais en fait donc j'ai arrêté euh, du coup en fait je crois que j'ai arrêté la, la fac parce que j'avais besoin de de prendre du, du temps et du recul face à toutes ces années de d'obligations scolaires on va dire et donc j'ai pris du temps pour moi euh, j'avais une toute petite chambre dans l'appartement de mes parents. Et euh, durant presque deux ans, euh, dans cet endroit, j'ai euh, peint. Euh, j'ai commencé vraiment à peindre en fait, à ce moment-là, dans le sens où euh, c'était la première fois que j'achetais du matériel euh, pro, euh, des châssis, de la toile, euh, des agrafeuses pour, pour tendre euh, tout ça. Euh, des pigments pour, euh, pour faire mes propres euh, peintures à huile, acrylique, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé dans ma chambre comme dans un petit atelier. Euh.
1: Euh,
0: à ce moment-là, je crée des autoportraits. C'est essentiellement, euh, les, les premiers tableaux que j'ai faits c'est essentiellement des autoportraits et des portraits. Mais euh, le besoin, je crois, pour moi, était de, de me réapproprier mon visage. Euh, un visage qui, pendant longtemps, durant toute mon adolescence, avait été compliqué à assumer, compliqué à regarder, euh, pour moi, dans le miroir. Et euh, la peinture, euh, le fait de, de me peindre m'a permise d'apprécier la complexité de ce visage-là, qui est le mien, qui est un visage qui est né avec une malformation, euh, qui s'appelle la fente labio-palatine. Et donc, euh, c'est une malformation faciale qui touche le nez, le palais, la, les lèvres. Euh, et donc, euh, durant toutes toute mes 20, 22 premières années, j'ai eu un suivi euh, de chirurgical très long. Euh, ça a été plus de 10, 10 opérations, une dizaine d'opérations. Et donc euh, bah, c'était quand même l'histoire de ma fille jusque là. Et, euh, et la peinture m'a permis soit, de, de travailler là-dessus et, euh, et d'apprécier ouais, mon usage. Durant l'adolescence j'ai cruellement manqué de repères, de, surtout de références. Euh, D'identification, euh, j'étais, euh, à partir de mes 12-13 ans, j'ai eu besoin de pouvoir m'identifier à des jeunes personnes ou des personnes valorisées de la société ayant des malformations. Mais c'était super dur d'en de, trouver, parce qu'autour de moi, je ne connaissais pas des personnes euh, dans le même cas. Euh, dans la culture populaire, euh, dans la littérature, dans, dans, les, dans tout ce qui était euh, cinéma, je ne trouvais pas en fait euh, de personnes euh, étant, étant et, et, par exemple dans le cinéma, des personnages euh, gentils, euh, en tout cas des personnages euh, valorisés, euh, avec malformation, c'est hyper compliqué de trouver. Euh, au contraire, tu trouves très facilement des personnages balafrés, cicatrisés, euh, mal formés, avec des, des nez euh, et tout. et tout. C'est des méchants, c'est des, des personnages euh, qui ne font pas rêver du tout. Et donc, tu, 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 en tant qu'adolescent, tu ne peux pas t'identifier à ce genre de personne. Euh, ou alors, c'est très dur euh, comme image que ça te renvoie de toi-même. Et donc... Euh je sais que ça a été compliqué pour ça. Euh, euh, les réseaux sociaux m'ont permis de, de justement trouver euh, des, des personnes à qui, euh, à qui parler, à qui me, me, me confier, à qui me euh, m'identifier, parce que avec les hashtags, tu pouvais en fait, enfin euh, tu peux toujours euh, cliquer, enfin. Euh, rechercher euh, ta malformation en fait euh, hashtag ta malformation et puis tu tombes sur un, un tas de personnes en fait qui, qui se montrent et euh, bon, c'était franchement un, une, une révélation euh, très très intense pour moi parce qu'avant ça j'avais pas les réseaux et du coup les seules euh, les seules choses que j'avais de, des malformations c'était euh, des forums Google hyper sombres où tu avais des parents qui se plaignaient d'avoir des enfants mal formés, enfin des trucs hyper gore, tu vois. Donc, ouais, non, ça a été une révélation, ça. Acte 2
1: Mayra nous présente sa démarche artistique et son usage dans sa peinture ainsi que son procédé créatif. Quoi
0: mon quoi créatif, je pense que c'est la, euh, la tendresse. Une tendresse retrouvée, de tendresse personnelle envers soi, envers moi-même. Euh, une tendresse de reconnaissance d'un amour que j'ai reçu inconditionnel de la part de ma famille. Euh, une tendresse des, des autres gens que, que je ne connais pas mais que j'ai l'impression de d'avoir de, un, un passé commun euh, une tendresse très large sur sur tout plein de choses de, de la vie et des êtres vivants qui m'entourent <rire> Je pense que cette tendresse, elle se matérialise dans mes peintures de, de plusieurs manières. Euh, à commencer peut-être par, euh, par une douceur dans, dans, dans la palette, on va dire ça comme ça. Des couleurs euh, joyeuses, des couleurs euh, nostalgiques aussi, mais euh, qui font vibrer un petit peu la matière. Euh, une douceur aussi dans les regards mmh, ils peuvent être durs aussi ils peuvent être très durs mais euh, ils sont ils sont entremêlés ils sont dédiés euh, aux spectateurs ou entre eux donc c mmh, les regards c'est très important pour, pour moi dans ma peinture et euh, j'ai toujours un une bienveillance euh, envers euh, les personnages que je crée. Alors il y en a qui, euh, qui sont directement inspirés de personnes réelles, donc euh, c'est généralement des personnes que j'aime, mais il euh, y en a que j'invente totalement et, euh, et j'arrive à, euh, à leur donner une personnalité euh, qui, me, qui me touche. Je ne sais pas si elle touche les autres, mais en tout cas moi euh, j'ai de la bienveillance envers ces personnages-là. Euh, et concernant les autoportraits, eh ben, c'est des autoportraits qui peuvent être très durs. Euh, en tout cas, montrer une réalité pas facile, mais euh, dans un, un respect en fait, de mon histoire, euh, et donc plus largement de l'histoire de, de beaucoup de jeunes, de beaucoup d'entre de, 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 nous. En fait. euh, moi, je parle de ma malformation. Euh, parce que c'est la mienne, euh, mais déjà ça touche une personne sur mille en France. Donc c'est beaucoup plus euh, étant répandu que ce qu'on pourrait penser. Et oui, voilà, de la bienveillance envers, euh, envers ce visage que j'ai maltraité pendant longtemps quand même, maltraité de manière euh, psychologique. Bah, J'espère euh, complètement qu va qu'il va évoluer. Euh, déjà euh, quand j'ai commencé la peinture il y a 4-5 ans c'était euh, essentiellement des autoportraits et maintenant je, je, je tends à aller vers quelque chose de plus universel euh, je vais jamais arrêter les autoportraits parce que mon visage c'est celui que je côtoie le plus euh, c'est ma, ma référence première de, de, de visage donc euh, je, je ne m'arrêterai pas euh, je pense mais euh, mais là, par exemple, quelque chose qui m'a fait du bien, c'est de retourner au Pérou euh, voir ma famille pendant plus d'un mois. Et j'ai fait des photos de, de, mes, de mes plus proches euh, euh, cousins, cousines, euh, oncles et tantes. Et donc, euh, ça va me permettre en fait, de, de peindre des personnes euh, que je connais sans avoir à taper sur Google des... Euh, des, des personnes en fait, que je ne connais pas. Euh voilà, ça me donne une légitimité dans, dans le, mon rapport au portrait. Bah, je fais de la peinture. C'est le médium dans lequel je suis le plus à l'aise. Euh, mais j'aimerais beaucoup euh, toucher à d'autres choses euh, comme euh, la sculpture, tout ce qui est euh, 3D. Mais euh, moi, je suis manuelle, donc je vois quelque chose de... Euh, d'un de, de, travail de la terre ou euh, de papier mâché ou euh, par exemple Niki Saint euh, de Saint-Fal c'est sculpture de femmes euh, c'est du papier mâché je crois euh, avec du plâtre ça m'inspire de fou euh, quoi d'autre euh, les installations aussi récemment j'ai fait une installation euh, que je n'ai pas encore montré euh, réellement au grand public enfin euh, seulement deux jours à Bruxelles euh, c'était dans le cadre d'une résidence de une semaine. Et en gros, c'était un, une sorte de, de boîte immense dans laquelle on pouvait rentrer et, euh, et on, on devait chercher une clé pour rentrer dans une seconde boîte qui, est de, qui était dans cette boîte et, euh, et avec et une règle qui est de fermer les yeux quand tu rentres dans la seconde boîte. Donc c'est tout un jeu autour de... Euh, d'enfreindre de, la règle ou pas qu'on vient de t'imposer et aussi euh, quelque chose de ludique euh, d'un retour en enfance euh, où on te demande euh, pendant le temps euh, nécessaire de, de te de chercher de, de jouer en fait donc il euh, y a plein de choses qui m'intéressent euh, pas essentiellement la peinture Acte 3
1: Maïra évoque ses débuts en tant qu'actrice et mannequin, son actualité ainsi que ses rêves. Quoi,
0: mon quoi En dehors de la peinture, j'ai découvert euh, le métier de comédienne. Euh, je l'ai découvert par hasard il y a deux ans en recevant un message euh, d'une directrice de casting sur Instagram qui, euh, qui me proposait de participer à ce, euh, ce casting-là pour un, un long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Simon Ritt. Et euh, ça a été six mois de casting euh, que j'ai adoré en fait cette période de ma vie parce que c'était la découverte d'un autre chemin possible en fait. Et euh, j'avais toujours envisagé de ne faire que de la peinture euh, ou du moins de l'art plastique. Et, et là c'était une nouvelle possibilité qui s'ouvrait à moi. Euh, Quelque chose d'un rêve euh, qui, qui, là, devenait possible, en fait. Donc, c'était beau. Et euh, en plus, c'était avec des personnes très, très bienveillantes. Donc, euh, ça a été un plaisir euh, de pouvoir participer à ce, ce tournage. Ça a été deux mois de tournage. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé ce cette expérience parce qu'elle me permettait de développer d'autres choses de ma personnalité que la peinture euh, comme euh, ma sociabilité euh, et et mon besoin de m'exprimer euh, oralement euh, plutôt que manuellement et donc euh, et donc voilà j'étais ravie de participer à ce soir je pense euh, refaire des castings euh, bientôt. Il y a hum, aussi... Ah, mais du coup, le film aussi, sort le 26 avril, euh, en salle, au cinéma. Donc, euh, ça va être aussi une nouvelle expérience de voir les réactions des gens, euh, de voir ce qui se passe, en fait, euh, pour les comédiens quand un film sort. Euh, J'aimerais bien avoir des demandes, des trucs comme ça, mais peut-être que j'en je, aurai pas et que je vais devoir... Euh, euh, charbonné pour, euh, pour trouver, euh, trouver d'autres rôles. Et euh, dans tous les cas, les, le, la, la, tout le processus de, de casting, j'ai adoré. Alors je suis signée en agence, c'est une petite agence de Mantina et c'est essentiellement de la photo, euh, euh, mode, édito et... Euh, et en fait, ça c'était intéressant parce que je ne suis pas du tout dans le monde de la mode forcément, mais euh, le fait d'avoir signé et de faire des photos de temps à autre comme ça, c'est vraiment pas un job récurrent. Euh, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de, de, de prendre confiance en moi euh, parce que tu te retrouves avec des images belles de toi et c'est Enfin, c'est hyper valorisant. Depuis euh, trois ans et demi, je suis du coup euh, dans une école qui s'appelle La Cambre à Bruxelles. Euh, c'est une école d'art plastique dans laquelle il y a plein, plein de domaines différents. Moi, je suis dans le cursus euh, peinture, mais c'est un cursus hyper libre. où On peut faire littéralement de tout. Et, euh, et donc, c'est ma quatrième année. Euh, donc je, suis toujours, en fait, je suis toujours étudiante, je n'ai pas de statut artiste ou quoi. Euh, je suis toujours en recherche en fait, de ma pratique, de, ma, de mon style, de, de ce que j'ai à dire. Enfin, je suis en questionnement perpétuel en ce moment. Euh, je n'ai pas du tout euh, toutes les réponses de, de mon futur. C'est vraiment plein de questions. J'ai deux rêves. Le premier, ça serait de, de pouvoir vivre de ma pratique artistique, que ça soit euh, du coup de l'art la plastique, mais aussi de la comédie. Euh, pouvoir euh, allier les deux dans un quotidien, serait incroyable. Euh, je me vois bien euh, travailler six mois euh, intensément la peinture et euh, six mois de tournage... Euh, euh, le reste de l'année serait, serait incroyable. Et puis mon deuxième rêve, c'est un rêve un peu plus inaccessible, mais faisable, mais plutôt en, en une dizaine d'années, j'imagine, ça serait de construire une école. Euh, Est-ce que je voudrais l'appeler école ou pas, je ne sais pas. Mais en gros, le concept serait de, de réfléchir à une nouvelle pédagogie. Euh, D'enseigner les arts, mais aussi des, des matières euh, générales, euh, de manière euh, plus, plus pensée, euh, comme, euh, comment dire, comme un éveil sur euh, l'enfance, plutôt qu'un devoir et euh, un programme à respecter à la lettre. Euh, J'aimerais être entourée euh, pour ce projet de, de personnes euh, qui euh, se sont senties euh, délaissées dans, dans leur éducation. Euh, euh, et donc, euh, euh, voilà, ça serait ça l'idée. Euh, mais euh, c'est beaucoup de réflexions sur euh, ce que c'est que l'éducation et, et ce qui est bien pour, euh, pour l'enfant euh, en tant qu'individu, en fait. Vo voir l'enfant comme un individu à part entière. Plutôt que euh, un, un, une sorte d'être dans un groupe qu'il faut faire avancer en groupe euh, serait vraiment se concentrer sur chacun et, euh, et leur, euh, leur capacité en fait à, à, à apprendre des choses, euh, chacun à leur rythme, etc. Ouais, voilà. Euh, on peut me retrouver sur Instagram, à Mayra Vienna. Du coup c'est M-A-I-R-A. V-I-2-L-E-N-A.